0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e esse é seu podcast preferido de tecnologia. Hoje a gente vai dar mais um passo aí em DevOps e falar um pouco sobre Deploy. Mais especificamente, como que a gente coloca hoje em dia um site no ar, mas não um sistema gigantesco no cloud com mil parafernalhas em volta. A gente vai começar lá dos primórdios, lá de trás, E se eu preciso colocar um pequeno site no ar. Eu sei que esse é um desafio seu e de muitos ouvintes, então... Vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Com a gente tá o Zeno Rocha, que tem esse nome bonito que é Developer Advocate, na Life Ray, falando diretamente dos Estados Unidos. Como você tá, Zeno? E aí, Paulo, beleza? Tudo tranquilo. Quem não ouviu, o episódio de Web Components, lá de trás, dos primeiros episódios do Hipsters, foi gravado com ele. Ele teve coragem de entrar quando o Hipsters ainda não era modinha, né, Zeno? É,
1: nossa, foi muito legal, porque dessa última vez, eu tava conversando com um amigo meu, daí ele falou, você conhece o Hipsters? Eu falei, pô, como assim eu conheço o Hipsters?
0: Hipsters,
1: Pô, muito legal ver a, a trajetória de vocês, tô super feliz de
0: estar aqui hoje. E na outra costa dos Estados Unidos, Maurício Balboa Linhares, pra fazer a sabatina aqui com o Zeno. Como está Linhares?
2: Opa, aqui tá tudo tranquilo. Infelizmente eu já passei da idade de usar essas ferramentas mágicas, mas a, <risos> gente, a gente segue, a gente segue.
0: E a gente tava preparando a pauta aí, conversando sobre podcast e, gente, e todo mundo caiu na mesma ideia de como a gente começar. Porque o que eu acho que o ouvinte tem dificuldade, ou pelo menos passou por isso, numa época lá atrás, é de colocar um sistema no ar. E eu sei que a gente tem um público muito grande que usa as coisas super avançadas, mas a gente também tem muita gente que tá no começo ou tá fazendo as coisas da maneira mais simplória de todas. E no século passado, literalmente, uma das pouquíssimas formas da gente colocar um site no ar era você tendo seus arquivinhos HTML, CSS, JavaScript. Na verdade, ficava tudo num arquivo só, era assim antigamente. E a gente fazia o tal do FTP. A gente abria um programinha de FTP que Talvez tenha gente que nem sabe que isso existe hoje em dia. E você enviava arquivos diretamente para o servidor. Aquele servidor já estava rodando com algum servidor web lendo um determinado diretório. E a partir do momento que os arquivos estavam lá, se você acessasse www.seusite.com.br alguma coisa, ele tentava buscar naquele diretório. Ou algo muito próximo a isso. Então eu queria saber de vocês, como que era isso para vocês? se tinha E como que isso foi mudando com o tempo? Cara, FTP era lindo, né?
1: Diz aí,
0: Maurício. Você só fazia o, drag... <risos>
1: fazia o drag and drop ali dos arquivos, mano. Era só arrastar e boom. Tava no ar.
0: Reload na página, né?
2: Naquela internet de linha de escada, né? Que demorava alguns minutos pra ele copiar. Eu, eu lembro que na, na época era o WinSCP que a gente usava. Ele abria duas janelinhas, né? De um lado era a janelinha do seu computador. Do outro lado era a janelinha do computador remoto. Aí você conectava, ele mostrava lá a lista de pastas. Você pegava mesmo a pasta, né movia a pasta do seu computador por Outro era como se você estivesse usando o Windows Explorer, só que 100 vezes mais devagar, né? Ele ia, copiando, ele ia copiando os arquivos para aquela máquina e ia trabalhando. E às vezes tinha, tinha gente que era um pouco mais avançada e trabalhava num volume montado né, em NFS lá na sua máquina. Então você montava um volume NS, NFS na sua máquina, que era o volume da máquina que estava em produção, que provavelmente era uma máquina que estava em outra sala, né? Que nessa época não tinha Cloud. A Cloud era o, o seu computador que estava ligado no IP fixo, né? Era dentro, dentro da empresa, tava lá aquele prefixo, tinha aquele computador que fazer e aconteciam coisas incríveis. Isso foi uma história que a, até a minha esposa passou por isso, né? Que ela, ela trabalhava como gerente numa, numa empresa que fazia sites. Um dia, de repente, um dos programadores chega pra ela e diz olha, aquele site que a gente tinha que entregar amanhã. Então, eu apaguei ele todo no servidor Nossa! a gente não tem backup.
0: <risos> Nossa!
2: Porque trabalhava direto no FTP, né? Todo mundo trabalhava, fazia tudo direto lá dentro da máquina, alterava tudo lá dentro da máquina. Aí ele tava mexendo numa coisa do Tomcat, apertou lá pra fazer o, o undeploy do Tomcat. E o Tomcat, felizmente, foi lá, apagou a pasta. E era uma vez a aplicação toda. Eles passaram o resto ah. do dia na loucura, pegando o cache, pegando tudo pra ver se eles conseguiam salvar o site. É uma época, assim, saudosa, mas que eu não quero voltar pra esse tempo, não. Pô,
1: como assim, não? ó, eu era, eu era mais profissional. Vou falar o seguinte, assim, eu não era nesse nível de volume, pelo menos eu tinha lá o meu V1, V2, V3 no meu computador. <risos> v... Ok, essa é a última versão, eu prometo, porque, meu, eu, eu sei a sensação. Era, era editar as coisas no FTP, você ia na, na cara e na coragem. E quando dava até problema de permissão de arquivo, você ia lá, trocava permissão do arquivo no FTP. Meu, bons tempos, hein?
2: Não, e sem saber, porque às vezes você... Logo quando eu comecei a usar Linux, eu não entendia essas coisas de permissão. Aí o pessoal diz, ah, vai, precisa de permissão, bota 777 aí, você
1: ir
2: lá. 777 no arquivo e é isso aí.
1: Exatamente, (risos)
2: exatamente. Era um jeito bem diferente, né, porque a gente não tinha as necessidades que a gente tem hoje. Não não se rodava essas coisas em várias máquinas, né. Não era incomum na época você ter o o seu data center dentro da própria empresa, isso era uma coisa que a maior parte das pessoas das empresas faziam, né, elas rodavam seus próprios servidores, tinha o cabo lá, tinha o cara de TI tem um cara de rede que fazia acabamento e eu ainda vejo, eu tava até conversando com um amigo um dia desses, e eles estão migrando agora, né 2018, eles estão migrando pra nuvem e eles têm máquinas físicas rodando dentro do escritório, o cara, eu não, não consigo imaginar que em 2018 as pessoas fazem isso, mas está acontecendo aqui nos Estados Unidos, tem gente ainda que tá trabalhando nessa situação, né, o cara tem máquinas físicas, rodando coisas em máquinas físicas dentro da empresa, com IP fixo né, e essas coisas, para algumas pessoas isso ainda é a realidade, né, você pega as coisas manualmente, copia para dentro da máquina manualmente e bota isso pra rodar. Então, apesar da gente ter passado esse tempo todo, essa solução ainda existe e ela continua com os mesmos problemas, né? A gente tem os mesmos problemas de estar tá rodando isso aí em uma máquina física, porque a máquina pode morrer, a máquina pode perder rede, você precisa de gente pra estar tá cuidando disso aí. Então, tem vários problemas aí que a nuvem meio que resolve, ela complica em um lado, né? Mas ela resolve do outro, mas isso ainda é a realidade, né? De muita gente.
1: É, eu acho que principalmente aqui nos Estados Unidos eu também vi isso, engraçado, né? Eu nunca tinha conversado com outra pessoa e com sobre esse assunto. Eu acho que o fato do pessoal ter mais infraestrutura in-house aqui é porque é mais barato, né? O equipamento. E aí, quando eles chegam, ah, vou comparar minha conta com a conta que eu vou pagar, sei lá, na Amazon aí fica muito caro. Então, a galera prefere. Mas aí o pessoal usa até pager, né? Porque se cair, meu amigo, tem que ter alguém lá pra apertar o botão e, e botar no ar de novo, né? É arriscado. Eu também sou mais fã de nuvem, viu? É o melhor approach hoje em dia.
0: É porque o pessoal já não lembra mais como que era. Mas no FTP... O servidor tava lá o tempo todo rodando, o servidor web, o Apache, na época, que tava em todo lugar. Então, você tinha arquivinhos PHP, bastava você fazer, arrastar do seu computador pro outro computador, que já tava no ar. Não tinha isso de, agora, use, é esse outro conjunto de arquivos aqui, como sendo a minha aplicação web. Era tudo na na violência ali, né? Você passava, dava reload, e ele já, opa, esse arquivo aqui, não é mais aquele. Era um hot deploy, que não era um hot deploy, tava tudo quente mesmo, tava tudo ligado e... Você trocava as coisas, o carro, você ia trocando as peças do carro com o carro andando mesmo, sem desligar. O que tinha essa vantagem de você dar o reload e ver as coisas acontecer? Opa, editei aqui o título e as imagens. Então dá um reload aí que, ah, era isso mesmo que eu queria, o cliente fala. Mas gerava essas situações que o Linhares já começou com uma catastrófica aí de que as pessoas usavam o próprio servidor de produção como sendo o ambiente de integração de todos os desenvolvedores da equipe, que é uma maluquice, total. Na
2: época a gente não pensava nisso, né? A gente não... Essa essa coisa de ambientes diferentes, isso é é uma modernidade. Nossa,
1: isso é um luxo.
2: Isso é uma modernidade. Naquela época, meu amigo, o negócio de hipster era desenvolver e testar em produção. você testa em produção, abre a página tá funcionando. Beleza, tá tranquilo. Segue aí. Essa coisa de ambientes de teste, isso é uma coisa que veio muito depois, né? Até porque a gente nem entendia como subdividir essas coisas, né? Você tinha aquela máquina grande que tava lá, que era pra rodar todos os sistemas de produção e só tinha ela. Era ela que tinha que fazer o trabalho, era ela que rodava o banco de dados era lá que você fazia o backup e era tudo manual né não era uma coisa que a gente fazia não era uma, uma, uma coisa que era, era automatizado às vezes quando você escrevia os seus scripts né para fazer as coisas mas não era o nível de automatização que a gente tem hoje eu acho que a gente chega um pouco depois né um pouco mais para frente disso aí que a gente começa a ter essas ferramentas de automação como o chef como o puppet o saltstack né que faz essas coisas para quem foi do ruby lá mexeu muito com capistrano né, que fazia, fazia os seus deploys das suas aplicações Rails com Capistrano, tem Ansible. Esse nível de automação já é lá no episódio de DevOps, né? Aqui a gente não tinha isso, não. Aqui a gente pegava, copiava as coisas no Norton Commander lá. Quando você tinha Norton Commander e não era um SCP, eu conheci Norton antes do Antivírus. Eu conheci Norton na época do Norton Commander mesmo, que era, que era pra fazer FTP. Você usava o Norton Commander pra fazer essas coisas, copiar as coisas de uma máquina pra outra e seguir a vida, né? E quando você mudava pra SCP, que já não era mais FTP, já não era mais limpo né? que FTP, normalmente o pessoal não tinha nenhuma segurança no servidor de FTP era só o usuário e a senha, quando tinha usuário e senha, pra você mandar as coisas mas mandava tudo limpo pela rede quando você tava usando SCP, você já tava no futuro né que os dados já estão indo criptografados já é um passo um pouquinho mais pra frente, você copiar as coisas com SCP porque aí você já tá usando o Linux né? você não tá mais fazendo implantação no Windows diretamente, mas era a vida era dura nesse tempo
1: É, eu era usava o FileZilla, não sei se vocês lembram, olha aí é... Porque funcionava no Windows, eu gostava disso, beleza. Aí eu usava Local Web. E era site WordPress, cada semana era um novo. Era. Ritmo era intenso. Era, e aí era, mudava tudo em produção também. Pegava lá, baixava o PHP, mudava o tema, subia o arquivo, pronto, acabou. Era isso. É, nossa, é muito louco, né? Quando mudou. Vocês usaram
0: algum provedor do Brasil aqui? Como é que era? Vocês usavam o que na época? Eu usei muito tempo localweb, o guji.com.br. Ficou bastante tempo localweb, porque eles foram bem pioneiros na época do Java, do Tomcat, porque o Tomcat tinha aquela complicação toda, né? Começou aquele negócio de que não, peraí, e levanta e desliga, e vai pra esquerda, vai pra direita, e tem que é. deployar, né? Esse negócio de implantar, deploy, começou a aparecer com essas linguagens que não, não dinâmicas aí, que tinha que carregar e, e, e tal. E eu lembro que a Local Web tinha sido a única que eu encontrei que tinha o Tomcat compartilhado, que era outro negócio perigoso, né? Exato. Então você tem mil contas lá e o Tomcat configurado pra ler de mil contas diferentes, só que o compartilhamento de memória, de uso de memória, era super complicado pro pessoal saber quem é que tava Tragando ali, né? Porque não era que nem o PHP Ah, levantou tudo, depois caiu e tá show volta, o próximo reload CGI Beam, aquela coisa antiga. Então eu usei bastante é, local web, especialmente nessa época que Tomcat, Java era difícil, né? Você tinha que contratar dedicado não, eles tinham compartilhado que foi muito legal
2: Isso é um negócio interessante de explicar que eu acho que as pessoas não entendem o que é compartilhado aí, o que, como é que acontecia, né? Que antigamente, não, não tinha essa coisa de virtualização, você não rodava em máquinas virtuais. O que acontecia é que o cara tinha uma máquina física e quando você comprava hospedagem o cara criava um usuário pra você né, nessa máquina física, um usuário que teoricamente ele não tem acesso a tudo, né? Ele tem acesso só às pastas dele e e ele dizia, olha, se você coloca o seu PHP, se você colocar o seu PHP nessa pasta aqui esse PHP vai ser chamado pelo servidor a parte da gente que tá rodando e vai chamar aqui e vai tudo rodar porque você copiou tudo aqui, porque era a hospedagem era toda compartilhada com várias pessoas, né? Então, você tava numa máquina lá, você tinha um usuário, você botava uma coisa lá e se alguém vacilasse, alguém fizesse alguma coisa que, ah, isso aqui tá usando muita memória, tirava o site de todo mundo do ar. Não tinha um controle de quanto cada um pode usar de CPU, quanto cada um pode usar de memória. Então, às vezes, o pessoal, principalmente o pessoal que o pessoal de Java, fazer essas coisas com Java, eu fico admirado que nessa época as pessoas conseguiam fazer isso. Porque devia ser incrivelmente difícil porque a quantidade de problema que o Tomcat tinha com vazamento de memória nessa época de biblioteca de log, de conexão com banco de dados, isso era um negócio fora de série quem conseguiu fazer isso, sem estar tá restartando o Tomcat de uma em uma hora, tá, parabéns porque não era trivial não, de fazer um negócio desses não, mas tinha coisas também em PHP, principalmente o pessoal que usava muito GD né, para processar a imagem, chamava Image Magic aí você pegava a imagem no upload e aí tinha que processar a imagem para fazer um crop, né, para diminuir a, a imagem, fazer alguma coisa aí o cara recebia um monte de upload de uma vez só aí levantava 50 processos do Image Magic, aí matava a máquina parar o servidor de todo mundo, era um negócio assim inacreditável. Essa era a hospedagem compartilhada e era compartilhada de verdade. Era você dividindo uma máquina com 50 outras pessoas.
1: O próximo passo foi esse que você falou, né? Foi desse negócio aqui tá tudo junto, na mesma máquina e a, a diferença é só um outro usuário, um outro pedaço da máquina pra esse mundo de VM, né? Eu acho que pelo menos o que eu lembro, Python e Django começaram a ficar muito populares, pelo menos na, na época que eu tava vendo isso aí, a galera usava muito Linode. É, no mundo de Rue Ruby on Rails, aí Heroku começou a bombar também, né? Porque aí eles começavam a fazer algo mais virtual e beleza, lá por baixo dos panos eles é, faziam suas máquinas virtuais e agora você contratava. Porque você tem a máquina toda, aí você, o que que o provider fazia, né? Dividia essa máquina toda em várias máquinas virtuais e o cara ainda pode dividir aquela virtual em quantas ela quiser, né? Então começou a entrar um outro nível de hospedagem, né? Já era uma outra história, né? Vocês usaram esses caras aí?
2: Eu usei muito isso aí o WordPress. Eu fui cliente do Heroku para milhares de aplicações Ruby, mas eu também fui cliente desse pessoal que fazia hospedagem de Wordpress na nuvem, né? Que você pagava e eles instalavam o Wordpress aí em, em algum lugar e você simplesmente usava o Wordpress que tava rodando por lá.
0: Ele não diferenciava muito dessa história que a gente falou do FTP, então ele deixava o Wordpress rodando e você tinha
2: acesso aos arquivos a mexer diretamente, é isso? Não, era meio gerenciado, né? Tinha algumas coisas tipo, na maior parte das vezes você não podia instalar plugin, né? Porque os plugins eram instalados para todo mundo, então eles tinham um, um conjunto de plugins que estava disponível nível, tinha um conjunto de temas que estava disponível e eles gerenciavam a atualização e gerenciava uma coisa toda pra você. Hoje, hoje é um pouco mais simples, né? Hoje até o antigamente o pessoal do WordPress, eles não faziam isso, eles não vendiam isso se você fosse pequeno, eles só vendiam, se eu bem me lembro, era um negócio tipo, você tinha que estar tá pagando a eles, eu acho que uns 300 dólares por mês, pra eles hospedarem o seu WordPress. Mas hoje eles já tem um serviço menorzinho que você consegue rodar e o WordPress as a Service, né? Que é o SaaS lá do WordPress já ficou mais disponível, né? Hoje já tá bem mais fácil de você rodar esse tipo de coisa, mas lá no início era era tipo um serviço gerenciado mesmo total do WordPress.
1: Nessa nova era, né, você já não tinha que mais configurar o Linux. Você já o pessoal era uma camada mais amigável, né? Você tinha assim as suas limitações, você não podia botar todos os plugins que você quisesse e tudo mais. Mas você pelo menos por outro lado você ganhava que você não precisava configurar firewall, sei lá
2: tudo isso. Uma empresa que na época, principalmente por causa do Ruby on Rails, estourou, né? Logo no início foi a Engine Yard, que eles é. não eram como o Heroku, né? Não eles não eram como o Heroku, que você tinha um container, rodava as coisas dentro do container, só aquela interface aqui, tudo automatizado. A Yard eu acho que ele é um pouquinho anterior ao Heroku, mas eles faziam a parte do deploy pra você, né? Você contratava a Yard e, teoricamente, você tinha uma pessoa que ficava lá disponível pra ajudar você a rodar a sua aplicação. Era um cloud, eu acho acho que eles já eram cloud, agora eu não lembro mais se eles já eram cloud nessa época, mas era era um negócio um pouco gerenciado, né? Porque eles sentavam com você, eles implantavam, eles ajudavam você a fazer a implantação da aplicação, quando a aplicação dava problema eles ajudavam a, a resolver os problemas. Era uma coisa assim, que era muito focada para Ruby on Rails na época, né que para eles foi muito bom, porque eles conseguiram pegar muita gente. Muita gente rodava as coisas direto na, na Engine Yard. Mas foi um tipo de trabalho que teve a sua época né ali, enquanto a gente ainda estava aprendendo essa parte da automação, mas terminou morrendo quando a gente começa a ver plataformas como o Heroku. Né? Com o container você define, joga a sua aplicação e ele roda tudo automaticamente, configura tudo para você.
0: Antes da gente chegar em qualquer coisa próxima de cloud e desses mais modernos aí mais próximo ainda do engineering yard, a gente passou por esse momento de coisas compartilhadas, FTP e aí acho que quando começou a ficar um pouquinho mais barato porque ninguém tinha ah eu tenho uma máquina uh, que eu aluguei lá e a máquina inteira minha dedicada era um negócio caríssimo ainda mais aquilo de você colocar você comprava o computador porque você queria com determinadas especificações e deixava lá no servidor né tem isso sei lá tem até um termo para isso ainda é existe.
2: Não, e, e no, no Brasil a gente teve também muita revenda, né? Tem várias Isso. empresas do Brasil que eram revenda de data center, né? Os ah, caras, é? Eles, é, eles alugavam máquinas em data centers do lado de fora e vendiam essa hospedagem compartilhada. Eu acho que no início, a maior parte das hospedagens do Brasil eram assim. Era gente que fazia revenda de, de data center. Era mais vi uma ferramenta. Caramba, como é que era o nome da ferramenta? Era alguma coisa panel. Como é que era o nome dela, meu Deus? C-Panel? É, o C-Panel. Exatamente. Isso. O C-Panel ah. era a coisa que gerenciava, né? Essa loucura toda.
0: É então começaram a aparecer essas máquinas que você tinha o controle total, então você literalmente tinha uma máquina e o acesso, se era um Linux, aí você ia fazer tudo por SSH e SCP, você não ia fazer mais por FTP, por diversas razões não só de segurança, como o protocolo não era adequado pra um monte de coisas teve esse momento, mas que me parece que era bastante complicado também pra você fazer, você ser o responsável 100% por uma máquina, né rebutá-la e etc, não é, é é aquela história, nós como desenvolvedores de software talvez quem trabalha com infra, esse seja o trabalho de quem trabalha com infra ou em grandes sistemas ou como o caso do Linhares que trabalha na Digital Ocean e está envolvido com isso, faz parte da vida dele, mas normalmente o que a gente quer é não ficar sabendo onde está o computador qual que é o computador especificamente liga, desliga e etc a gente quer ter um pouco de distância e uma ajuda, que me parece que os primeiros passos a Engine Yard começava a dar.
1: É, porque realmente depende, né? Sempre dependeu muito, se você falar com um cara que é só de PHP, ele vai contar uma trajetória específica das ferramentas que ajudavam muito PHP e que a galera usava muito, sei lá, DreamHost e tal, ele vai com certeza lembrar de é, usar essas outras ferramentas de hospedagem, mas aí o mundo Python é um outro e o mundo Java, a galera já usa outra coisa e o mundo Ruby já é outra coisa, mas todo mundo passou por esse, e também depende do time, né? Porque tem time que sim, eu quero ter controle da... de Mexer cada pedacinho e tem aquele caso onde, sei lá, cada um de nós aqui nessa sacola, a gente tem uma ideia que é botar um projetinho no ar no final de semana. Então, beleza, eu não vou poder parar e poder configurar meu Linux todo pra botar esse projeto no ar, né? Como é que eu faço? Então, esses caras foram os primeiros passos aí pra ajudar nessa área, né?
2: E aí, pra onde que a gente vai? Depois do compartilhado, a gente começa com o surgimento da primeira nuvem, né? Que é quando a Amazon aparece lá em, em... 2006 o EC2. 2006... 2006 2007, né? Que começa o EC2 dois, agora você tem uma máquina toda sua, que não precisa ser uma máquina gigantesca, você pode escolher o tamanho da máquina que você vai usar, então você não tem aquela responsabilidade. Um dos grandes problemas de você pegar uma máquina do data center, era que muitas vezes a máquina era muita máquina para o que você queria fazer. Então, o que acontecia era que uma máquina que teoricamente você deveria estar rodando um serviço só, você devia estar rodando o servidor web numa máquina, você estava rodando o banco de dados na outra, o que acontecia é que você colocava 20 clientes né rodando 20 aplicações dentro daquela máquina, e quando aquela máquina sozinha morria, ela levava a empresa toda embora. É verdade. Principalmente pra quem trabalhava em agência, né? Quem trabalhava em agência, quem trabalhava com esse pessoal que trabalha com projetos pequenos, muito espalhado, né? Que é muita coisa que você precisa controlar. Eles queriam fazer o melhor uso possível das máquinas, usar o máximo possível, por causa do placement, né? Você quer usar o máximo de CPU, o máximo de memória, que você tá pagando pelo negócio, mas aí você perde em confiabilidade, né? Não existe essa de um cliente sair sai do ar. Todos os clientes saem do ar, de uma vez só, porque você não tem nenhum outra forma de fazer isso funcionar, né? Você vai sofrer com o fato de você estar tá dependendo dessa máquina só e contratava a máquina direto no data center, porque além de você poder contratar a máquina, tinha também gente que alugava espaço em data center. Você compra a máquina, você manda a máquina lá para o data center, a galera vai lá, coloca a máquina no data center, faz o setup. Só que qualquer coisa que acontecer é responsabilidade sua. Então, imagina que se aquela máquina queimar, o disco queimar ou der problema lá no RAID, você vai ter que pegar outra máquina, colocar lá fazer o setup de novo da máquina e rezar para que, que você tivesse raid lá na, nos discos, pra não perder todos os dados, ou que você tinha um backup off-site aí, de, em algum lugar, né? Pra que você conseguisse pegar essas coisas novas e convenhamos que a maior parte das pessoas não fazia isso, né? Então, quando a máquina física morria, realmente morria com tudo e, e ia tudo embora. No Brasil, a gente teve vários casos na, disso aí na internet, de empresa de hospedagem que ou o data center pegou fogo, aconteceu alguma coisa, ninguém tinha backup de nada e todo mundo perdeu tudo. Teve um que eu acho que foi até recente, rapaz, que aconteceu uns dois ou três anos atrás, que tava todo mundo brincando na mídia e o cara desapareceu. Nossa, Mas é. era a realidade na época, né? Você tinha essa coisa de você alugar a máquina do, do, no data center ou de você mandar a sua máquina do data center. E o grande problema de fazer isso era que era muito ruim de você conseguir usar as máquinas de forma que você conseguisse aproveitar o máximo delas. Aí, nisso aí surge a virtualização, né? Eu acho que, eu acho que um dos primeiros vendors que vendeu esse tipo de solução pro pessoal foi a VMware, que eles tinham Sim. uma solução que fazia esse tipo de coisa, né? Que você pegava uma máquina, quebrava essa máquina em várias máquinas virtuais e o pessoal podia mexer nessas máquinas virtuais. Era um pouco mais fácil de você fazer backup, um pouco mais fácil de você testar. As máquinas eram isoladas, né? Então, alguém que fizesse alguma coisa que não devia na sua máquina, ele só ia causar um problema na máquina dele. Ele não ia quebrar todas as outras máquinas virtuais. Que era um problema que acontecia muito nesses ambientes compartilhados, porque a partir do momento que você dá um acesso de superusuário para alguém, essa pessoa pode chegar lá e pagar qualquer coisa. Então, às vezes, ela não sabe o que tá fazendo, não sabe o que é que tá acontecendo. Ou acontece um acidente e o cara paga o banco de dados. Porque é. o banco de dados tá rodando lá na mesma coisa que tá rodando a aplicação web e o cara não sabia. Então, essa coisa de usar as máquinas virtuais, ela simplifica um pouco. Eu não acho que isso chegou muito no Brasil. Pelo menos, eu não lembro de ter visto o pessoal comentando dessas coisas de usar VMware. No Brasil, Acho acho talvez banco, né? Quem tinha data centers muito grandes, provavelmente fez uso dessas coisas. Mas, eu acho que a maior parte do pessoal que trabalhava de Desenvolvendo a aplicação e essas coisas não chegou a lidar com esse tipo de solução no Brasil. Hoje ainda tem muita gente que usa, né? Eu sei que a Data mesmo trabalha muito com máquinas virtuais, internamente lá para soluções deles. E imagino que governo e banco devem usar muito essas coisas ainda hoje. Quem
0: começou a usar então foram essas empresas de host para tentar quebrar em tamanhos menores essas máquinas gigantes e compartilhar um pouco essas máquinas gigantes, porque ela sabe que os 10 clientes dela não estão usando o poder máximo, tudo ao mesmo tempo. Era meio, então, para tentar resolver 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 aquele problema do host compartilhado, do Tomcat, do PHP, que realmente ficava uma maluquice lá, se caía uma, alguém fizesse alguma maluquice, quebrava a aplicação de todas as outras 10 pessoas que estavam naquela máquina compartilhada. Pois
1: é, era
2: era a questão do isolamento, né?
1: e também o que foi game changing né, na AWS, preço, né? Porque como você pagava pela cota de poder usar até aquele limite, né? E as pessoas sempre buscando maneiras de conseguir economizar, que a AWS trouxe de um preço mega baixo, e aí depois com o você paga pelo que você usa, né? Isso foi muito importante, né? Isso mudou muito o
2: jogo. Isso é uma coisa, assim, que é bom até da gente lembrar, que muitas vezes o pessoal quer fazer preço considerando, ah, eu compro o computador e coloco o computador no data center. Aí eu comparo o preço de comprar o computador, botar o computador no data center, com pagar a, a sua mensalidadezinha, ou pagar a hora, pagar um minuto de um provedor de nuvem. Não é a conta que a gente deveria fazer, né? Porque na hora que você tá pegando uma máquina e você tá, tem que pagar o custo de gerenciar essa máquina, você vai pagar, você vai cobrir a depreciação da máquina, você vai cobrir o risco dessa máquina morrer, que ela pode morrer, não existe nenhuma garantia uhum. de que essa máquina vai rodar para sempre, né? Então essa máquina, ela pode morrer. Você vai precisar de mão de obra para dar manutenção na máquina, vai precisar de mão de obra para dar manutenção em toda a parte de rede que essa máquina vai estar funcionando, então muitas vezes o pessoal fala, ah, mas é muito mais barato eu comprar a minha máquina e botar no data center e rodar. Não é... Se você eu for a ponta do lápis e for contar principalmente que o maior custo que a gente tem na, em tudo em TI não é o material, é a mão de obra. Exatamente. Tudo que envolve a mão de obra, tudo que vai envolver uma pessoa tendo que cuidar de máquinas e fazer setup, fazer essas coisas, tudo isso é caro. Então, por mais que comprar o um computador seja barato, o custo de você manter e de ter pessoas que vão estar tá mantendo essa infraestrutura toda é muito mais alto do que o custo de você simplesmente rodar alguma coisa na nuvem. E eu não tô dizendo isso só porque eu trabalho numa empresa que vende nuvem. É porque... Se você for para a ponta do lápis, essa é a realidade. Então não se enganem.
0: A gente falou um pouco da data da infraestrutura, certo? Então, para começar a resolver esse problema de fazer o deploy, máquina compartilhada, máquina isolada, o pessoal começou a baratear custo de de várias formas. Isso para melhorar a vida do cara do hosting ou o preço que a gente pagava. Mas, me parece que a vida nossa continuava complicada porque o deploy ainda não era simples. Seja máquina virtual ou não, nós éramos donos do Linux inteiro, normalmente, vai, ou do Windows inteiro que estava lá, responsáveis Por quase tudo Então qualquer besteira Sistema de permissão Onde coloca o arquivo Como que faz o setup do Apache Ah, mas será que não? Agora tem Nginx, Vamos para esse é, Vamos usar esse outro servidor aqui Do Ruby on Rails Era tudo decisão na nossa mão Ou mesmo que você já soubesse Você tem que fazer o setup Tomar cuidado Atualizar E etc E o momento do deploy Continuava complicadíssimo Você faz SCP E, e descompacta Ou Ah não, eu tenho um script aqui de deploy Ainda antes do Do DevOps Chegar e, e tomar conta e criar algumas práticas pra isso. Então, quando é que começa o deploy nesses ambientes de cloud a serem mais fáceis? Isso é, eu não ter que ficar arriscando e nem ter que tomar conta de
1: tantas coisas. É engraçado,
0: né? Porque tudo na
1: vida é ciclos, né? Se você vê até o início da humanidade, é, sei lá, os caras lutando lá, os gladiadores, é, hoje a gente tem o mesmo ciclo, só que é, sei lá, é UFC, né? Até a nossa conversa aqui, a gente falando lá da época de FTP, onde você arrastava o arquivo e estava em produção. Beleza. Em vários problemas com esse fluxo, todo mundo consegue ver que, ok, isso é mega perigoso, não é o certo, mas uma coisa é inegável. Você tinha um ciclo de produtividade alto. Quando você queria botar alguma coisa em produção, era rápido. Quando começou a surgir tudo isso que a gente falou aqui nos últimos minutos, isso começou a adicionar um nível de complexidade para o deploy, para o desenvolvedor, onde ele já não tinha mais o poder de poder deployar as coisas. Isso bate no meu caso que ah, eu fico pensando assim, poxa, a gente como desenvolvedor, a gente tem toda a capacidade de poder botar, criar tudo, de do zero ao 100 e por que que a gente tem que depender agora de um time, de uma janela de deploy, a gente tem que falar com o departamento de DevOps, para os caras botarem as coisas no ar, né, então eu acho que o mundo agora já tá rotacionando de novo nessa linha de, ok, é importante a gente ter todas as camadas, colocar algo no ar, especialmente o um sistema complexo, não deve ser algo, assim, que você faz com um arrastar de arquivos, mas como é que a a gente consegue manter os times ainda produtivos. Como é que você consegue manter o ciclo de entrega alto? Porque hoje o time to market né, é cada vez mais ágil. Esse mundo de startup, então, se você consegue fazer interações rápidas no produto e colocar isso para os usuários, né, isso é muito importante. Eu acho que, não sei se o concordem concorda aí na timeline, mas assim, aí quando começou a surgir os containers, isso aí deu uma mudada. né?
2: Eu acho que tem um passinho antes ainda, quando na época, eu acho que nessa época das máquinas virtuais, o pessoal começou a perceber mais, e a assim, quem precisava lidar com muitas máquinas né? no início era quem precisava lidar com muitas máquinas precisava usar uma ferramenta de gestão de configuração, né? Tinha coisa velha como o CF Engine que tá aí desde os anos 90 mas em 2005 a gente tem Puppet né? A gente tem Chef, eu acho que Chef é de 2009 quando essas ferramentas começam a surgir, porque tradicionalmente na hora que você tava fazendo o setup do servidor, o que é que você fazia? Você ia lá na máquina, você fazia os comandos manualmente, né? Você manualmente ia lá e dizia, olha, eu vou instalo o Apache, altera esse arquivo de configuração mexe nisso aqui mexe naquilo ali e eventualmente chega um momento que não dá mais para você estar fazendo isso manualmente né você precisa de uma solução que deixe essas coisas mais rápidas e é aí que surgem essas ferramentas de gestão de configuração para fazer com que aquela ação que você está fazendo em uma máquina ela vai estar documentada né e ela vai conseguir ser reproduzida em outras máquinas conforme você precisa fazer nesse início das máquinas virtuais é quando a gente começa a ter esse tipo de coisa porque em vez de você estar rodando lá só um servidor de aplicação né, só um servidor servindo lá o seu PHP, você tem lá quatro máquinas servindo esse PHP. Então, você precisa de, uma, de alguma coisa que vai fazer as quatro máquinas serem iguais. E o que vai fazer essas quatro máquinas serem iguais é essa ferramenta de gestão de configuração, né? Então, a gente começa a ter esse passo né, no meio do caminho. Então, surgiram várias ferramentas, né? Como eu tinha falado antes aí, o pessoal do Ruby usava muito o Capistrano para fazer isso aí, você fazia o deploy. Usando o Capistrano, que instalava coisa, ele preparava o servidor da aplicação, alterava a configuração. Uhum. E a gente começa a usar essas ferramentas, né, nessa época as ferramentas de gestão de configuração do servidor para garantir que todos os servidores estão rodando a mesma coisa, exatamente porque agora a gente não roda mais em uma máquina só gigante, né? A gente tem várias máquinas para controlar e a gente precisa garantir que todas essas máquinas estão rodando o mesmo código, né? Estão rodando a mesma versão, estão rodando os mesmos pacotes e, e essas coisas.
0: Aí chega uma época que eu já não passei muito, já estava um pouco fora de programação, mas que as pessoas começaram a ficar bastante animada, né? Que é quando começa a aparecer o Docker, ou até, eu não sei se foi antes, mas imagino que tenha sido antes, quando começa o Heroku em especial, começa a fazer por causa do Rails, aquelas formas simples, via linha de comando, que você pega o seu sistema que tá aqui na máquina, e sem ter que escrever um, um script gigante, ou configurar coisas complicadas, olha, coloca o que tá aqui no ar numa máquina, máquina pra mim é, e um domínio aí qualquer que eu já configurei a conta em dois cliques, pronto, dei o enter e tá no ar. Então o que que começa a acontecer que ferramentas que passam a surgir que a gente começa a respirar um pouco melhor em especial, eu, eu sei que tem sistemas que são complicadíssimos e que essas ferramentas não se enquadram, mas tem muitos sistemas menores inclusive aqui na, na empresa né o, o Zeno até falou, na, na casa do código na editora, a gente usa Heroku pra um, um monte de coisa, né? usa o Shopify e por trás tem um monte de âncora, um monte de hook para sisteminhas pequenininhos no Heroku, por exemplo. A gente usa Google App Engine e, e Amazon também. Então, o que, que acontece que a gente começa a respirar e ter simplicidade em deploy? Eu acho
1: que, para começar, é o processo do deploy em si, né? O, o Heroku, ele foi muito inteligente no, na abordagem deles porque eles surfaram no sucesso do Ruby on Rails. Eles começaram só com suporte a Ruby on Rails. Era uma plataforma dedicada a isso. Com Aos poucos, eles viram que a plataforma deles poderia ser mais genérica e eles foram adicionando mais linguagens. É, mas o que eles trouxeram que foi legal, né? É, assim, são várias coisas né, que dá pra gente falar, mas o lance dos add-ons, do Heroku, eles foram bem legais. O lance do próprio, o, o deploy em si, na hora que você roda o comando, é, o que ele faz, na verdade, ele te dá, e também essa outra coisa que eles também surfaram junto, o pessoal começou a usar o Git, né? O pessoal começou a ficar cansado de fazer V1, V2, V3, V4. Quando o pessoal começou a usar controle de diversão, o Git ficou muito popular, com o GitHub e tudo mais, e aí, hoje você você pode fazer um deploy no Heroku, você só cria um novo remote do Git, apontando pro Git server dele, se você dá um Git push. Esse poder de você poder colocar as coisas dessa maneira deu muita autonomia para os developers de novo, entendeu? E aí que eu acho que a gente começou como developers sozinhos, né? Não vamos falar como DevOps, mas como developers a gente começou a tomar controle de novo da nossa stack e poder ser produtivo da mesma maneira que a gente era antes, só que agora numa outra perspectiva,
2: né? Além de ter essa importância de o cara sempre pode colocar, também tira uma coisa do desenvolvedor, que é essa necessidade de escovar coisas necessárias. Porque uhum. na hora que o cara quer, ele tá lá, ele pega a coisinha do Git, ele não precisa meter um monte de, de coisa, não precisa lembrar de um monte de coisa, ele vai lá, dá um push no Heroku, o Heroku pega, faz o container, bota o negócio pra rodar, pronto, tá tudo rodando. Então, o fato de ter algumas restrições foi até melhor, porque ele forçou a gente até a desenvolver aplicações de uma forma diferente de como a gente desenvolvia, né? Que no início, no Heroku, você não podia nem escrever no sistema de arquivos local. O sistema de arquivos local era somente leitura, né? Você não conseguia escrever arquivos lá dentro. Então, até na hora de escrever as aplicações, as aplicações tiveram que mudar, eles tinham que considerar essas restrições na hora de rodar e criou até aquela coisa que a gente fala 12-factor app, né? Que são as regrinhas para você escrever uma aplicação para rodar em ambientes de container, né? Que começou lá no Heroku, mas que a gente herdou até hoje para as soluções que a gente usa de implantação dos dias de hoje porque a gente aprendeu que essas... O fato de você escrever a sua aplicação dessa forma, seguindo as suas regrinhas, faz com que a sua aplicação seja muito mais simples de ser implantada. E outra coisa que surge também, que começa a surgir também nessa época, são os serviços que fazem alguma coisa pra você. Se você Isso. precisava guardar arquivos, você não mais guardava arquivos lá no seu discozinho na sua máquina. Você usava o S3 da Amazon pra Isso. guardar o, os seus arquivos. Quando você tem uma imagem, tem um arquivo estático, né? Então, começa a surgir mais esse outro mercado agora, que hoje é um mercado gigantesco, mas que na época ele tava em nascendo. Que tava nascendo ainda, que eram essas plataformas que forneciam alguma funcionalidade pra gente, na hora de escrever a aplicação, para que a gente não tivesse que escrever essa funcionalidade diretamente. Então, começa a ter gente que oferece banco de dados, começa a gente que começa a oferecer fila, né, de mensagem pra você trabalhar com uhum. aplicações que são assíncronas, e tudo isso começa a surgir para que o desenvolvedor, ele não tenha que fazer setup e preparar essas coisas, ele mesmo, né, ele pode usar uma solução de alguma outra pessoa pra fazer isso aí e ele não precisa escrever. Então, diminui muito a necessidade de desenvolvimento e a preocupação que o cara tem para criar uma aplicação ali dos primeiros passos para colocar em produção, que era diferente no passado, né? Você tinha que saber fazer setup da sua máquina Linux, tinha que entender como é que funcionava, tinha vários detalhes que você precisava entender, então o caminho para você sair de... Tive uma ideia para colocar uma aplicação em produção, era muito maior. Então não, não ia ter esses os hackathons que a gente tinha, né? Que era os hackathons, hum. você tinha que escrever uma aplicação e botar a aplicação no ar em, em 48 horas lá, isso nunca ia acontecer lá no início, né? Porque a gente nunca consegui é. fazer implantação. Mas quando surgem essas, essas soluções que simplificam esse trabalho, fica muito mais fácil da gente entregar isso.
1: Eu chego nos no tempos de hoje, né? Porque a gente tem essa pluralidade de, de serviços, em forma, às vezes, de add-on, em forma de outro provider, né? Você tem aí o Firebase, que também acelera muito o desenvolvimento. E aí você surge, não sei se vocês sentem esse calo, mas eu, com os meus próprios sites, assim, eu lembro eu tava fazendo um site que era tinha até a ver com Web Components, e era um site que tinha a seguinte arquitetura. Era um Node.js, que tava ali para servir os arquivos. Aí tinha um outro Node que era só para as APIs. Legal. E aí depois eu tinha... Eu precisava de um search na página. Então eu tinha que mostrar algo... Tinha que fazer um search. Aí eu falei, ah, bom, vou usar o Elasticsearch. Depois eu tinha que usar... Ah, mas aí eu queria fazer alguma coisa em tempo real. Aí eu usava, sei lá, o Firebase. E aí precisava fazer, sei lá, um cache de alguma coisa, usava o Redis da vida. Então o que eu comecei a sentir foi que eu tinha um projeto que tinha uma ou duas coisas no Heroku, uma coisa no Firebase, eu tinha o Elasticsearch na Digital Ocean. Então, assim, hoje acho que a gente tem esse problema, onde esses serviços são muito bons, cada um deles tem a sua característica, mas tem essa coisa onde se você quer botar a sua aplicação no ar de uma maneira simples, é difícil você poder confiar só com um provider, né? Você tem essa diversidade de providers, cada um deles com uma característica que te ajuda mais e é difícil você chegar e falar, não, eu quero usar esse cara aqui, né? É complicado. Vocês sentem isso na pele?
2: Eu tô feliz. Hoje eu tô feliz de ter coisas como Firebase, eu tô até brincando agora com React Native, e o fato de Firebase existir é um negócio assim que tirou, sei lá, eu acho que é metade do meu trabalho de escrever a aplicação, porque eu simplesmente posso usar Firebase pra começar e se um dia o negócio ficar muito grande e ficar muito caro, talvez eu pense em fazer em ter minha própria solução, mas eu acho que o fato da gente ter é um pouco mais complicado, porque você realmente precisa lidar com controle de acesso, com segurança em em plataformas diferentes, mas hoje eu acho que eu prefiro ter essa preocupação de ter que lidar com essas coisas, de ter que estar tá lidando com vários fornecedores do que eu ter que dar conta de tudo isso. Porque... É verdade. Escrever principalmente para quando você tá começando, quando você quer fazer uma aplicação, uma aplicação do zero, né? Você teve uma ideia e quer fazer um, um negócio uhum. você mesmo. Eu acho que a barreira de entrada hoje, ela é muito menor do que ela era antes, exatamente por causa desses serviços. E às vezes eu vejo gente perguntando, ah, mas o Heroku é muito caro. Ah, mas o Firebase é muito caro. Cara, pense na quantidade de trabalho que você não está tendo agora para usar isso aí. Não é caro. Todos esses é. serviços são mega baratos. Eles são muito baratos. Para você pegar uma ideia e você colocar essa ideia no ar e já ter feedback, já entender se as pessoas vão realmente querer isso ou não, o fato de você conseguir fazer isso nessa velocidade e gastando muito menos tempo, porque tempo é a única coisa que a gente nunca vai ter de volta. O dinheiro você consegue, você ganha de novo no outro mês, é um negócio. Uma coisa que está custando para você, sei lá, 30, 50, 60, 100 reais por mês para você rodar essa aplicação, isso é quase nada do seu mensal, né? Mas o fato de você não ter que gastar o seu tempo para entregar essa solução pronta, porque tem todas as ferramentas que estão os arredores, que ajudam, é uma coisa que facilita demais a vida.
1: É, eu acho que hoje a gente tem um mundo muito mais acessível mesmo. Tem gente que é, é mega nostálgica e fala assim ai, mas naquele tempo... E isso cada comunidade vai falar diferente, né? A comunidade de JavaScript vai falar, ai, mas no meu tempo eu não precisava usar Babel pra transpilar coisa, usar React pra compilar e Webpack não sei o que lá. Sim, mas isso daí, pra você criar uma aplicação complexa que vai atualizar o dado quando o cara digita e faz um de coisa e dar pirueta. Pô, para você fazer isso naquela época era muito complicado. Então, assim, essas ferramentas ajudam muito, né? Tem um projeto que eu tô trabalhando hoje que tenta juntar um pouco disso, de você conseguir fazer algo rápido. A sua aplicação em si, né? O ato de construir a aplicação é um, né? Que é você poder... Beleza, quer um banco de dados em tempo real? Massa. Chama uma API, vou fazer um call, vai salvar o dado lá, não preciso me preocupar em gerenciar, fazer replicação e tal. Então tem esse aspecto do Firebase e também tem esse aspecto de ter container, porque às vezes você quer uma aplicação que tem aquilo mais o container. a gente tá brincando com um negócio desse, quem quiser dar uma olhada, depois we deploy o nome lá. Mas eu acho que esse mundo é é um mundo que evoluiu muito e mudou totalmente o jeito que a gente programa hoje. Porque, que também tem a ver com o mundo ao nosso redor, né? Porque com esse mundo de startup, com esse mundo de, ó, a gente tem que evoluir rápido, a gente tem que colocar no mercado rápido. Seu protótipo tem que estar no ar em seis semanas. Se você não tem vergonha da sua primeira versão, você lançou errado. Então, assim, todo esse mundo de olha, é, a gente tem que ir rápido, as ferramentas que existem hoje, tudo isso que a gente mencionou, putz, ajuda muito,
0: né? Ô Zeno, você citou do WeDeploy que você participou, né, e agora a Life Rate ajuda, a... faz parte da LifeRay, é isso? Então, na verdade esse
1: projeto começou eu e o Eduardo, a gente tava lá na LifeRay Brasil e a gente só tava sentindo esses problemas na, na pele pensando assim, pô, como é que daria pra criar alguma coisa que pudesse, sei lá, pra não ter que ficar usando um monte de coisa, cada hora eu tenho que lidar com um pagamento de um serviço diferente, cada hora eu tenho que aprender como que é o API REST de cada um e o que que eu tenho que chamar. A gente falou, ah, vamos tentar pensar num jeito de fazer alguma plataforma de deploy que tem essas coisas legais que a gente ama aí. Só que aí, a gente começou a fazer, começou a fazer, o pessoal começou a gostar lá dentro, a gente começou a transformar num projeto oficial. Hoje em dia, é um produto da empresa mesmo, que a gente toca, a gente tem um time grande já por trás e tal, mas é algo que a gente tá fazendo, assim. É bem legal, né? Que agora é uma outra experiência, né? Criar ferramenta pra desenvolvedor é muito legal, é muito
0: massa. <risos> então o WeDeploy é uma dessas que ajuda, tem o Heroku que além disso faz todo o hosting ali por trás, que outras ferramentas, não necessariamente eu sei que não é uma alternativa uma para outra, mas que outras ferramentas as pessoas usam para fazer deploy de forma simplificada, isso é, eu não tô querendo automatizar o meu deploy complicado não, não é essa, não é bem essa pergunta de DevOps, eu tô querendo, eu tenho um sisteminha muito pequeno em PHP, eu tenho um sisteminha muito pequeno em Rails, e eu queria fazer alguma coisa muito rápida para poder colocar no ar com velocidade e se simplicidade. Que que são as ferramentas que existem hoje em dia que eu posso usar?
2: Olha, para quem está na correria, uma das coisas que eu recomendaria aí vendendo o próprio peixe tem as one-click apps na DigitalOcean, que tem várias coisas empacotadinhas já prontas para você chegar lá e jogar seu código, botar para rodar. Na amazon tem o elastic beanstalk é, um, é uma plataforma que ela é contê- ela pode ser com containers, mas ela também pode ser só com um arquivo. Então você pega um, um arquivo de deploy que seria o arquivo da sua aplicação, né? Entrega para ele, ele roda a aplicação, ele ele pode montar banco de ele bota o Low Balancer na frente, então ele faz todo esse trabalho para você. Então também é outra solução que é, é bem parecido com o Heroku, só que o problema é que ele é um pouco menos user-friendly, né? Como as coisas da Amazon, elas, são, elas não têm uma interface simples de interagir, mas também é uma solução bem legal. Eu acho que o futuro, certo? Ainda não é simples hoje, mas o futuro vai ser Kubernetes. É trabalhar com containers, trabalhar com Kubernetes, com certeza vai ser o caminho que a gente vai estar seguindo. Hoje ainda não é uma coisa assim trivial quando você compara com coisas como o Heroku, mas está no caminho de se tornar o, o lugar padrão onde a gente vai fazer as implantações, né? Eu acho que o Kubernetes vai ser a ferramenta do futuro e quem está se preparando hoje, com certeza, deve gastar um tempinho em entender Kubernetes. A gente tem dois dos grandes provedores da nuvem, já tem, né? O Google e a, e a Microsoft já tem os serviços de Kubernetes gerenciados. A Amazon vai lançar o Kubernetes gerenciado deles esse ano. Outras empresas que oferecem Kubernetes gerenciados na Amazon, na DigitalOcean, para você rodar também. Então, eu acho que esse, com certeza, é um dos grandes passos para quem quer Fazer a implantação de forma rápida, né? Das aplicações que eles têm.
1: É sempre bom falar, né? Eu acho que eu lembro quando eu tava começando e eu ouvia podcast da, da galera que já tava no mercado e falando das coisas. Tem muita coisa boa, mas eu, e o fato de você estar tá usando, às vezes, uma coisa que talvez não seja o top de linha, não, não tem problema. O importante é botar a aplicação no ar, óbvio, escrever código bom, escrever, escrever aplicações que se mantêm legal. Mas assim, precisar botar o site sei lá no GitHub Pages, só para botar o teu index HTML lá tá valendo também, né? Acho que é sempre bom deixar esse recado pra galera. A
0: gente pulou um até que eu, que eu lembrei, que era aqueles quando o pessoal fazia deploy, deploy, né? Copiava e colava arquivo pela web, né? Você tinha um sitezinho, aí é. o seu servidor web, o seu host te oferecia uma página web onde você tinha vários campinhos de upload de arquivo, e você ia uploadando um arquivo por um de cada vez, só que via HTTP, via um formezinho de, de upload ali, post, é, era talvez ainda exista isso, que você consegue alterar uma imagem do seu site, de um hostzinho pequenininho, parece, né, não útil para o dia a dia que a gente tem, né, com profissionais, mas para quem está começando para colocar um sisteminha pequeno no ar e etc. Eu acho que ainda valeria.
2: O S3 tem um negócio parecido com isso que você hosteia o seu site direto lá. Da Amazon e GitHub também faz isso. GitHub também pode hostear os sites dos repositórios que você tem lá dentro. Se for um repositório de sites estáticos, é verdade. Dá para fazer. E no GitHub e, na, e no S3 dá para ir lá na internet. Fácil fazer o upload do arquivo.
0: Bem, queria agradecer o Zeno Rocha aí pela participação, agradecer também ao Linhares, que eu não sabia, olha, eu matei dois jabás ao mesmo tempo, hein? fizemos um jabá do, do WeDeploy e da Digital Ocean que fazia tempo que eu tava te devendo, hein Linhares saiu, ó. saiu <risos> e agradecer especial a você ouvinte, pelo seu download pelo seu review 5 estrelas ali no iTunes e não deixe de visitar o hipsters.jobs a gente tem um encontro na próxima terça-feira, no próximo episódio, hipsters.abraços tchau